0: und heute habe ich gleich ganz viele besondere Sachen für dich. Ähm, ich bin immer noch ganz geflasht, denn es ist nicht wieder nur endlich mal ein Interview dran, sondern ich habe auch einen ganz besonderen Mann heute in meinem Podcast zu Gast. Und ähm, als ich Daniel kennengelernt habe, so heißt er, ähm, habe ich einen Mann kennengelernt, der 25 Jahre alt ist, ähm, Echt gut drauf ist vom Kopf her und der eine ganz, ganz tolle Abnahmegeschichte hat, denn Daniel hat in seinem jungen Alter schon 50 Kilo abgenommen und er wollte unbedingt andere Menschen dazu inspirieren, das eben auch einfach zu schaffen und diesen Weg anzugehen. Da habe ich gesagt, na klar, machen wir das. Und dann hat sich ein Interview ergeben, was sich gewaschen hat. Wir sprechen über emotionalste Themen wie Mobbing und Depression. Wir sprechen natürlich darüber, Daniel seinen Weg gegangen ist zum Erfolg, aber was das absolut krasse ist, ist, dass er sprudelt nur so aus ihm heraus, weil er einfach so motiviert ist. Ich glaube, ich habe in dem Interview noch nie so wenig gesprochen. Und Daniel, der, der nicht so sehr in den Abnehmthemen drin ist wie wir, also in den verschiedenen Systemen und dies und das ausprobiert hat, erklärt in einer Seelenruhe genau die Erfolgsschritte und Strategien, die wir immer wieder lernen und zeigt uns damit, es funktioniert einfach genauso, wie wir es hier immer wieder besprechen, wenn man das einfach nur will und für sich eine Entscheidung trifft. Also lass dich von diesem jungen Mann inspirieren. Ich freue mich riesig auf das Interview und melde mich später nochmal. Los geht's! So, es ist wieder Interviewzeit und ich habe einen ganz spannenden Gast heute. Wer ist denn da heute auf der anderen Seite?
1: Ja, dir grüß dich. Hi, hier ist der Daniel. Ich bin 25 und ich komme aus Dortmund.
0: Ein junger Podcast-Gast und noch ein junger männlicher Podcast-Gast. Das haben wir noch nie gehabt, glaube ich. Also abgesehen von mir. Ich bin natürlich deutlich jünger als 25. Was hatte dich her verschlagen? Eine irre Erfolgsgeschichte, Daniel. Habe ich bei Instagram mitbekommen. Eine irre Abnahmegeschichte. Wie viel hast du abgenommen?
1: Ja, danke dafür. Ich habe tatsächlich 50 Kilo abgenommen. Hammer. In anderthalb Jahren, ein anderthalb Jahren ungefähr.
0: auch ja. wow, noch echt schnell, das wusste ich noch gar nicht. Werden wir natürlich äh, alles noch ergründen in dem Interview auf jeden Fall. 50 Kilo ist echt eine Hausnummer ähm, in dem jungen Alter. Ich habe dich vorher gefragt, äh, die, die Mädels frage ich das ja auch immer, ob ich das Ausgangsgewicht nennen darf. Du hast gesagt, ähm, ja, können wir drüber sprechen. Mit welchem Gewicht hast du mal angefangen abzunehmen?
1: 140 Kilo, das war so das Ausgangsgewicht. Das ja. war so negativ Höchstwert quasi,
0: genau. Ja, ja ist schon eine Hausnummer. Ne? Wie groß bist du?
1: 1,81.
0: Okay, ja, da hast du schon ordentlich anders ausgesehen. Ne? Vorher Foto haben wir ja gesehen. Ich weiß nicht, war das eins zu deiner Bestzeit oder, oder war das noch ein bisschen?
1: Ja, also die Fotos, die ich dir gezeigt habe, das ist so die Höchstzeit auch mit und ähm, sowohl vom Körper her als auch vom Gesicht, ja, also das okay. war schon so das Gute.
0: Okay. Ist ja immer so ein Scheißspruch, aber ähm, ich würd, das Foto sieht gar nicht aus wie 140 Kilo.
1: Ja, das fühlte sich also auch nicht so an, aber ja. wenn man dann erstmal auf Bildern so die Nachherbilder sieht, dann ähm, ist man doch wieder erschrocken. Ne? Aber Stimmt. klar, ich war halt relativ, äh, oder ich bin ja jetzt auch nicht der Größte und wenn du dann halt immer eh schon vom Typ auch ein bisschen breiter bist, dann äh, fällt das auch nicht so auf. Das ist halt auch so das Feedback, was man dann bekommt, so, ja, so viel sah das gar nicht aus. Und, ja. Aber es
0: ja, der ja, Hammer. Okay, fangen wir mal ganz vorne an. Ähm, es ist ja oft so, wenn wir dann so zurückblicken aus der heutigen Zeit auf damals, ähm, dass es uns leichter fällt, sagen wir mal, die Gründe rauszufinden, wo das Übergewicht herkam. Was würdest du denn sagen, wo, wo kamen diese Kilos her?
1: Ja, also es ist auf jeden Fall der Punkt mangelnde Disziplin. Ähm, also ich konnte mich nicht dazu aufraffen, mich gesund zu ernähren. Beziehungsweise man nimmt es sich es ja immer vor, aber man zieht es dann nicht durch. Hinzu kommen noch falsche Ernährung, also Fertigprodukte und, ähm, ja, viele Süßigkeiten gegessen. Und das waren so die Dinge, die dazu beigetragen haben, in Kombination mit natürlich wenig Bewegung, dass ich dann, äh, ja, stetig nach oben gewachsen bin, was das Gewicht angeht. Ja.
0: So einmal das negative Komplettpaket sozusagen. Hast du gleich ins Volle, in die Folgen ja. gegriffen. Genau. Okay, das heißt, warst du immer schon ähm, immer, immer schon übergewichtig auch als Kind oder gab es irgendwie einen Punkt, wo das anfing?
1: Ja, ich war tatsächlich nie richtig dünn. Also ähm, ich habe zwar sehr sehr hoch Fußball gespielt, aber selbst da hat der Trainer immer gesagt, Daniel, du musst äh, abnehmen. Echt, ja? Naja, ähm, ja. aber ich war schon immer dick, also auch als Kind und das zog sich dann auch durch meine durch meine äh, Teenagerzeit und ja war quasi nie so dünn wie andere. Also Manchmal hat man das ja, dass man mal als Kind dünn war, dann dicker. Ich war eigentlich immer dick und bin jetzt quasi
0: dünn. Hast ein neues Leben für dich entdeckt. Okay, jetzt, ich will ja noch mal ein bisschen drauf rumreiten, ähm, ähm, weil das ja, halt, glaube ich, auch ganz interessant ist. Das ist ja immer so dieses, es gibt ja so ein Vorurteil, ne? dass eins ist, Männer nehmen so super schnell ab. Das So heißt es ja immer. Und es gibt ja auch so ein Vorurteil, dass Männer auch immer alles so scheißegal ist. Ich versuche das ja immer schon zu widerlegen, aber ich bin einfach mal froh, dass ich mal jemanden habe, der das, der es vielleicht auch nochmal so ein bisschen bekräftigen kann, dass das nicht so ist. Ich stelle mir Pubertät, ähm, so, wenn das alles so losgeht, als, über, als stark Übergewichtiger, muss man jetzt ja mal sagen, ne, auch nicht ganz so easy vor. Wie, wie waren die Zeit so für dich?
1: Ja, also ich habe halt nach außen hin immer so fröhlich getan. Also das heißt, ich wirkte ja. nach außen immer sehr, sehr selbstbewusst. Aber im tiefsten Innern äh, war ich das nicht und habe das dann halt auch mit Essen kompensiert. Dementsprechend hatte ich natürlich dann auch eine etwas schwierigere Kindheit, dass ich gemobbt wurde oder halt immer so diese Sprüche kamen wie Dickerchen oder der Dicke geht ins Tor, der Klassiker beim Fußball. Tatsächlich war ich beim Fußball auch noch Torwart. Also, das kam halt auch noch oben drauf.
0: Ja, das war eine selbsterfüllende Prophezeiung. Okay, also für diejenigen, für die es sich jetzt vielleicht gerade ein bisschen komisch anhört, wir hatten gerade ein, ein kleines Internetproblem, das heißt, wenn ich es jetzt nicht gleich so sauber zusammenschneide, bitte nicht wundern, aber wir geben uns natürlich große Mühe, dass das hier alles einen Sinn ergibt. Aber wir kamen her vom äh, Tor und jetzt hast du in so einem Nebensatz gesagt, ähm, du hast das Wort Mobbing in den Mund genommen. Das heißt, das war ja, auf der einen Seite höre ich so raus, es war schon, dass du so cool getan hast, aber Mobbing heißt ja irgendwie auch, das hat schon gesessen.
1: War das so, oder? Ja, ist klar, es beschäftigt einen immer. Also das, ähm, Auch wenn das immer nur diese vermeintlichen dummen Sprüche sind, die andere vielleicht gar nicht so meinen, aber sie verletzen einen. Und ähm, wenn du dann natürlich, ja klar, du siehst ja halt anders aus, bist halt auch beim Sport jetzt nicht immer der Erste, der gewählt wird, logischerweise. Ja. Und das alles ist natürlich, spielt dann damit rein, dass man noch frustrierter wird. Und ähm, ja, also war jetzt nicht immer einfach, muss ich gestehen. Also sowohl im Kindergarten nicht als auch in der Schule.
0: Jetzt, äh, du hattest das vorhin ähm, auch noch so in einem, es waren einige Nebensätze, die du so erwähnt hast. Das war so, dass du das auch mit Essen kompensiert hast. Also kannst du dich daran erinnern, dass du dann wirklich gegessen hast, irgendwie aus Frust? oder?
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, das war dann immer so auch meine Strategie. Also hinzu kam natürlich zum einen, dass äh, bei mir zu Hause jetzt nie frisch gekocht wurde, sondern halt immer schon mit Fertigprodukten. Und ähm, oben rein habe ich dann halt immer zu den Süßigkeiten gegriffen. Das ist so natürlich jetzt im Nachhinein betrachtet, kann man ja, das erkennen. Klar. Ähm, und habe dann halt ja viele Süßigkeiten gegessen und oft auch heimlich. Also das war tatsächlich auch so, dass ich mir dann heimlich was aus dem Schrank genommen habe und äh, es für mich gegessen habe und dann damit einfach das versucht zu kompensieren.
0: Äh, warum war das heimlich, Daniel? Also kannst du dich da noch an deine Gedankengänge erinnern?
1: Ja, ich habe mich geschämt. Also weil ich ja irgendwie wusste, ich, dass es nicht gut ist und im Nachhinein habe ich mich auch immer schlecht gefühlt danach. Also ja. nachdem ich die Schwierigkeiten gegessen habe... Ähm aber ich habe mich geschämt, zum Schrank zu gehen und um das zu nehmen. Deswegen habe ich es mal heimlich gemacht.
0: Okay. Weißt du denn so im Nachgang, ich weiß, das ist eine ganz schwierige Frage, ich erkläre ich erkläre auch gleich, warum ich die stelle. Weißt du im Nachgang, was dir da geholfen hätte?
1: Boah, gute Frage. Ähm, ja, wahrscheinlich äh, andere Bewältigungsstrategien, die, also wie man mit, mit ähm, ja, ich würde sagen, auch so äh, seelischen Einstellungen oder psychischen Einstellungen ähm, anders umgeht, also andere ja Mechanismen, um dagegen vorzugehen und die nicht unbedingt Essen sein müssen.
0: Ja, ja, weil ich frage halt so, weil ähm, ich das gerade ganz spannend finde, weil es doch relativ viele Eltern gibt, sage ich mal, mit übergewichtigen Kindern, ähm, wo ich das natürlich auch beobachte. Das kannst du ja so in Urlauben so schön sehen oder auch generell, wie die damit umgehen. Und ich habe auch schon die ein oder andere Mutter selber mit übergewichtigem Kind kennengelernt und ähm, da merkst du ja schon, dass die dass die super hilflos sind. Ne? Das ist ja immer, das, also es gibt so zwei Sachen. Das eine ist so dieses, ach, das wächst sich schon raus, ist schon nicht so schlimm. Ich glaube, da haben wir irgendwie von dir auch gerade gehört, ja, doch, ist schon schlimm, weil dieses Kind halt einfach oder der Jugendliche da eben, ja, damit durch die Gegend rennen muss. Ne? Das ist so das eine. Aber ich finde, ja. das andere ist halt eben auch, ähm, ja, was machst du als Elternteil dann, wenn das Kind schon im Brunnen gefallen ist? Und, und dieses Heimlich-Essen, das höre ich halt auch ganz, ganz oft klar macht, ergibt das Sinn, mit den Kindern auch zu reden so und so weiter, aber ähm, ja, ist wahrscheinlich auch gar nicht so leicht, wenn man erstmal so in diesem Teufelskreis drin steckt.
1: Ja, ähm, ich hätte dazu tatsächlich auch eine eigene Meinung, also man, wenn man jetzt so reflektiert und man achtet auf solche Dinge natürlich auch genauer jetzt und ja. arbeitet tatsächlich auch mit Kindern und ähm, ich bin halt auch der Meinung, dass viele, also in unserer Gesellschaft oft ähm, dieses Thema oder beziehungsweise Süßigkeiten als eine Art Belohnungssystem Fungieren. Das heißt, ne, wenn, du jetzt dein, wenn du jetzt das machst, dann bekommst du die Schokolade. Oder wenn du jetzt dein Zimmer aufräumst, kriegst du die Süßigkeiten. Und das ist ja vom Grundgedanken aus meiner Sicht persönlich falsch, weil es im Prinzip schaden wir unserem Körper mit Süßigkeiten, wenn man mhm. es über Maß nimmt. Und das ist aber äh, im Kopf her ist das eine Art Belohnungssystem. Und ähm, nur der Kopf braucht das. Also der Körper an sich braucht die Süßigkeiten nicht. Und wenn du das dann halt ja, beobachtest, dann ist es jetzt für mich im Nachhinein betrachtet die äh, falsche ähm, Sichtweise. Man soll ja nicht komplett darauf verzichten, nur die Wicht wichtig ist halt, dass man das jetzt nicht unbedingt als aus meiner Sicht Belohnungssystem sieht und ja, wenn wenn man das andere, also das eine weiß das, das andere, wenn man jetzt guckt und dann natürlich auch im Freibad so Kinder sieht, das sind immer die, die hinten ranlaufen, das sind immer die, die hecheln ähm, und das wissen die ja auch, also das die sind ja nicht doof. Die sehen das ja auch, dass die länger brauchen als andere oder ähm, ja, an, angeguckt werden und das ist halt, finde ich halt sehr, sehr schade und weil ich halt weiß, wie man sich fühlt in dem Moment. Ja. Also ich will jetzt nicht von oben herab, ganz im Gegenteil. Also ich bin jetzt nicht jemand, der von oben herab schaut, nur ich beobachte das halt und ähm, für mich halt immer schade, weil ich mich halt genau in diese Menschen einfühlen kann.
0: Das, nee, ich glaube, das wirkt auch gar nicht von oben herab. Ich glaube, das hilft eher, ähm, ehrlich gesagt, weil ich glaube tatsächlich, dass naja, da viele halt eben auch nicht wissen, was sie machen sollen. Ne? Also sich da wirklich machtlos fühlen, auch so als als Eltern. Also ich glaube, dieses auch auch selbst dieses, das wächst sich raus, ist ja quasi eher so eine, ich will nicht sagen Ausrede, ist das falsche Wort, aber ich glaube, das ist auch eine Hoffnung der Eltern, ne? dass es irgendwann sich von von selbst reguliert. Das kann man ja aber, ähm, leider, davon kann man ja nicht grundsätzlich ausgehen. Du bist im Glücksfall jetzt, aber ich sag mal, du hättest theoretisch auch, diese 50 Kilo dein Leben lang mit dir rumtragen können. Ne? Weil ich sag mal, du hast ja gewisse Dinge re relativ früh falsch erlernt. Da kommen wir ja bestimmt auch noch gleich zu. Das ist dann auch nicht ganz so einfach, das von heute auf morgen auszutauschen. Und manch einer schafft das natürlich nie.
1: In der Tat. Ähm, tatsächlich, ich beschäftige mich viel mit dem Thema. Und ähm, ich habe mal eine Studie gelesen, dass nur 5% von Adipositas-Kindern wirklich hinterher es schaffen, da rauszukommen. Mhm. Ähm, jetzt will ich mich nicht drauf festlegen, gibt bestimmt noch andere Studien, ne? Wie man so schön sagt, äh ich glaube nur der Studie, die du selbst gefälscht hast ungefähr. Yeah. Ähm, nur klar, wenn du wenn du dann oder wenn die Eltern dann hoffen, ach, das wird sich schon ändern, das ist halt so in meinem also so wie ich denke mittlerweile, weil ich beschäftige mich viel auch mit Persönlichkeitsentwicklung und wenn du halt nichts änderst, dann wird sich auch nichts ändern und ähm, also ich bin dann der Meinung, dass, dass man da gerade da dann auch unterstützend wirken muss als Elternteil für die Kinder, weil die Kinder können aus meiner Sicht nichts dafür, mhm. weil sie haben es ja so vorgelebt bekommen. Und da finde ich ist der Ansatz eher zu sagen, dass die Eltern was ändern müssen.
0: Was würdest du den Eltern raten, was genau sie ändern sollen?
1: Ja, das, also zum einen sollte man... Man muss ja immer gucken, wo kommt das her? Also was sind die Dinge dafür, die dazu beitragen? Also ist es die Ernährung? Mhm. Wie, wird, wie wird zu Hause gekocht zum Beispiel? Wie ist das, wenn die bei Oma sind zum Beispiel? Wie gehen die da vor? Wie ist das mit dem Ausgleich? Haben die genug Bewegung in ihrem Alltag? Und das sind so für mich schon Dinge, die dazu beitragen können. Offen, offen miteinander reden, also das war zum Beispiel auch so ein Punkt, ich habe halt wenig mit meinen Eltern äh, über Dinge geredet, die mich auch belastet haben in der Schule, dass man halt von vornherein so ein, eine offene Kommunikation hat in der Familie, dass man auch das Gefühl gibt, man kann, also, dass die Kinder mit einem über alles reden können, ich weiß, dass ist, irgendwann wollen die das auch nicht mehr, aber dass die dann zumindest das auch beobachten, dass die das halt wenigstens mit Freunden machen und ähm, da auch jetzt ja, Generation jetzt nicht die ganze Zeit nur vor der Playsy hocken, sondern halt auch mal rausgehen, mit Freunden was machen, so wie wir es eigentlich früher gemacht haben. Das wären so Dinge, wo ich sage, das kann schon viel dazu beitragen, auch erfahrungsgemäß, ähm, ja.
0: Ja, das ist immer das Schöne bei, bei den Podcast- Interviews, weil ich mich darauf nicht vorbereite. Es ist schon mal der erste Teil in eine komplett andere Richtung gelaufen, als ich das gedacht hätte, aber ich glaube, das ist total spannend, weil ich weiß, ich habe viele Mütter, ähm, die hier auch zuhören und ähm, das war auf jeden Fall ein super interessanter Input. Ähm, generell hab, kann ich es nochmal so ergänzen, dass ich es schon erlebt habe, dass wenn ich mit Kindern oder Jugendlichen gearbeitet habe, das ist jetzt auch nicht mein Steckenpferd, aber ähm, ich hatte so das eine oder andere, ähm, dass wenn man, also wenn die auch ihr Warum in sich tragen, ähm, dass sie abnehmen wollen und verstanden haben, dass das nichts mit Qual zu tun hat und man den Wege aufzeigt, wie sie das machen können und das ist bei Kindern auch ja noch nicht so schwierig, weil die ja wirklich ähm, noch ganz andere Möglichkeiten haben als wir Erwachsene, denn dann geht das auch schon. Ne? Wie es halt eben nicht funktioniert, ist einfach mit Druck und du musst, weil das versteht kein Kind. Also das, das ist vielleicht nochmal ganz, ganz wichtig. Ja. Dein Warum, Daniel, irgendwann hast du den Entschluss für dich gefasst. Ähm, ich möchte jetzt nicht mehr so sein, wie ich bin. Gab es da einen konkreten Auslöser?
1: Ja, in der Tat. Ähm, der ist jetzt auch vielleicht gar nicht so rosig, wie man jetzt äh, vielleicht scheint. Ähm, oder wie es jetzt scheint, so wie ich jetzt bin, so war es halt auch nicht immer. Ähm, ich habe ja gerade schon so ein bisschen erzählt, dass meine Kindheit jetzt vielleicht auch nicht allzu einfach war. Ähm, Liegt einfach daran, dass meine Mama äh, an Depressionen leidet. Und das war dann halt so, dass als ich, ja, mein Warum war quasi, dass ich dann irgendwann zu meinen Eltern ins Elternhaus kam und meine Mama lag da und die Tabletten Schachtel war leer und sie wollte sich quasi das Leben nehmen. Und ähm, Gott sei Dank lebt sie noch und es ist auch alles nur schön und gut. Nur das war so ein Punkt in meinem Leben, wo ich einfach mal das, das komplette Leben hinterfragt habe. Also wirklich so fern auf alles. Also wirklich rabiat einfach mal geguckt, okay, kann das Leben, was du jetzt lebst, so weitergehen, weil man weiß nie, was morgen ist. Und ich meine, das war jetzt nicht der Gedanke meiner Mama, aber damit hat sie mir halt. Ähm, einiges geöffnet an Türen, so dass ich einfach gesagt habe, so so wie es jetzt ge ist, geht es nicht weiter und jetzt fange ich einfach mal komplett bei Null an ähm, und habe dann wirklich auch Dinge gemacht, die ich früher nie gemacht hätte, wo Leute immer noch heute denken, das machst du jetzt ähm, und ja, das war eigentlich ein trauriger Auslöser, aber ich erzähle das halt auch so offen, weil wenn man jetzt mich sieht und man sieht diese Vorher-Nachher-Bilder, sagt man immer, boah, das ist alles so toll und der hat das so einfach geschafft und ähm, ich schaffe das nicht, also ich kenne das ja auch, dann sagt man immer, ja, der hat das irgendwie geschenkt bekommen oder sonst irgendwas, ähm, ganz im Gegenteil. Also ich möchte eigentlich auch damit sagen, dass es nicht immer einfach ist. Und auch ich habe natürlich in der Zeit, wo man es macht, auch Rückschläge erlitten, was ganz normal ist. Nur ich möchte halt dann auch den Leuten mit dieser, ja, schon sehr intimen Geschichte zeigen, dass es möglich ist und ähm, dass... Dass das Ganze, also, dass die, die Hülle vielleicht manchmal okay ist, aber innen drin geht ja auch ganz viel ab. Und dass man da einfach wirklich sagt, okay, es ist machbar. Und entscheidend ist dann wirklich nur, wie gehe ich mit der Situation um? Also nicht, weil jeder Mensch hat Rückschläge und auch Situationen, die im Leben nicht gut laufen, die habe ich genauso, auch heute noch. Nur es, ich habe gelernt, wie gehe ich damit um? Und das ist so der Punkt gewesen, wo ich dann, ja, angefangen habe, wirklich mal alles auf links zu krempeln und ähm, ganz viele Gewohnheiten geändert habe.
0: Ja, was für ein mega krasser Auslöser. Meine Güte. Das ja. ist ja ja, das ist ja echt ähm, ja, einfach nur krass. Ähm, und theoretisch, äh, Hut ab, hätte das ja auch der Punkt sein können, wo du völlig äh, dich hättest gehen lassen können. Ne? So unter dem Motto, aber da hast du echt die, hast echt die Kurve gekriegt. Jetzt mal unabhängig von diesem wirklich schlimmen Moment. Hast du dir ja bestimmte Gedanken gefasst, du hast das ja gerade so versucht zu beschreiben, wo du gesagt hast, ist das Leben so, wie ich es jetzt führe, also ist das alles so richtig? Zu welchen Erkenntnissen bist du dann gekommen?
1: Ähm, ja, eingangs ja schon gesagt, also dieses Thema Disziplin, ähm, mhm. ich habe dann gesagt, okay, jetzt, jetzt starte ich bei null und gehe auch mal aus der Komfortzone raus. Weil, ich meine, du kennst das bestimmt auch. ne Du hast dir immer vorgenommen, zum Beispiel abzunehmen und hast du jetzt, ändere ich was? Und dann hast du mal womit angefangen und das hast du eine Woche gemacht und dann bist du wieder verfallen. Und ich habe mir hab dann den Schluss gefasst, egal was ist, ich ziehe das durch und ich gehe meinen Weg und ähm, beschäftige mich mal auch nur mit mir und habe angefangen zu lesen und mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und habe dann eigentlich genauso das, wo viele Unternehmer, also so aus dem Unternehmertum, wie erfolgreiche Menschen denken und handeln, das habe ich halt für mich übernommen. Und das dann halt auf die Ernährung äh, bezogen und auch auf den Sport dann hinterher. Und da war ganz klar das Thema, für mich war meine Einstellung zum Leben, mein, meine Gedanken, was auch heute noch mein ähm, ja meine größte Meinung ist, dass das das Allerwichtigste ist, wichtiger als Ernährung und Sport. Weil, wenn dein, weil die Basis dafür, dass du... Äh, die Ernährung und den Sport änderst, nachhaltig sind deine Gedanken und deine Lebenseinstellung und die habe ich halt komplett umgestellt und dann kam das erste, dass ich mich mit der Ernährung beschäftigt habe und mit dem Sport, ähm, den ich jetzt immer noch mache und auch nachhaltig mache.
0: Welche Gedanken sind das, die dir da heute so weiterhelfen, also die dir damals geholfen haben, die Kurve zu kriegen und die dir auch heute helfen, dran zu bleiben?
1: Ähm, also zum einen halt zu sagen, ich ich gehe jetzt einfach mal aus der Komfortzone raus. Ich alles was mit äh, Fortschritt zu tun hat, kann am Anfang auch mal weh tun. Mhm. Aber irgendwann, also zum Beispiel Beispiel Training, man geht zum Training und denkt irgendwann, boah, jetzt tut alles weh. Aber genau das ist ja, das ist ja das Wichtige und das Entscheidende. Das, das ist ja die Anpassung, dass deine Muskeln wachsen, wachsen zum Beispiel, Muskelkater. Und wenn du da weitermachst, dann wirst du ja, das wird nicht leichter, das Training, sondern du wirst besser, zum Beispiel. Ähm, oder mit dem Thema Rückschlägen und nicht zu sagen, die Welt ist gegen mich und, sondern zu sehen, okay, was spricht für mich und halt auch mal zu, was auch ganz wichtig ist, auch mal na, lernen, Nein zu sagen. Ähm, es gibt so einen schönen Spruch, der heißt, das Nein zu anderen ist das Ja zu sich selbst. Ähm, mhm. weil ich meine, du kennst das ja bestimmt selber auch, du, du bist dann in so einem Prozess, du sagst, du willst was ändern für dich, ja, und dann kommt der Geburtstag oder die Grillparty. Ja. Und, ähm, Du hast aber so deinen dein Plan Ernährung schon irgendwie für dich im Kopf und dann ne, kommst du dahin, hast schon gegessen und dann fragen die Leute, ja, was willst du haben? Ne? Und du sagst ja nichts. Und dann so, ja, wie, bist du krank? Oder hast du was hast du? so? Ne? Und ja, ich sage, nee, ich möchte ein bisschen auf meine Ernährung achten und ähm, dann kommen dann so Sachen wie, ja, komm, das Stückchen geht auch noch. Sie wollen, man denkt, also die Leute denken dann, die tun dir was Gutes, aber tun sie ja gar nicht. ja. Yeah und mich auch dann bewusst diesen Konfrontationen mit dieser Situation, die ich gerade genannt habe, auch mal sich zu stellen und auch mal zu sich zu stehen und zu sagen, nein, genauso wie das Thema Alkohol. Also ne, auch da wieder das Nein zu sagen, wenn du ja. sagst, ja, heute trinke ich nicht. Hä, wie? Ja, nee, ich fahre, ne, ich bringe mich auch nach Hause, aber ich trinke heute nur Wasser ey, wie, was los? Erzähl, was hast du? Bist du auch, wie, auch so nach dem Motto, bist du krank? Ja. Yeah. Ich sage, nee, ich, 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 sag, ich kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Ich komme auch mit Feiern, äh, Tanzen, ich trinke halt nur nicht. Und da auch mal zu sich zu stehen, das ist oft, glaube ich, auch so ein Punkt. Ähm, ne, man nimmt sich das vor, aber das dann wirklich durchzuziehen, ist dann die Kunst. Und ähm, da ist dann, ja, es frustriert, frustriert ja doppelt, wenn du dann noch isst und, ne, weil zum einen hast du dann gegessen, obwohl du gar nicht wolltest, und zum anderen ist es ja für deinen Weg gar nicht der, das Richtige. Und das war so das, was ich auf jeden Fall gelernt habe, zu sich zu stehen, auf sich zu hören, auch mal äh, Dinge auszuprobieren. Ähm, also auch dieser, dieser, dieser Mut zum Risiko, ja, mal Dinge auszuprobieren und auch mal nicht immer unbedingt auf das zu hören, was andere Leute sagen, weil es gibt ja diese guten Ratschläge von Leuten, die das nie durchlebt haben. Ja, ich habe gelesen, wenn du, wenn du <lacht> wenn, ne, wenn du abnehmen willst, musst du so machen oder so oder so. Und dann nicht diese tausend Ratschläge zu befolgen, sondern einfach zu gucken, okay, was passt für mich? Und was ist nur für mich gut? Also was ist mein Weg? Und das kann man durchaus probieren. Und das habe ich gemacht. Und das waren somit die, also schon sehr wichtige Dinge, die dazu beigetragen haben. Ja, weil ich bin halt der Meinung, dass Diäten im Klassen, das bringt für mich aus meiner Sicht gar nichts, weil ne, du auf irgendwas immer verzichtest. Und du aber das ist ja nicht für immer. Also ne, zum Beispiel, wenn du es rein low carb ernährst, du kannst ja nicht dein Leben lang ohne Kohlenhydrate komplett auskommen. Gut, jetzt gibt es mittlerweile ketogene Ernährung, die gesagt, das geht schon, aber es muss immer da sein, die Möglichkeit, dass man es auch machen kann und ähm, da hilft nur der eigene Weg zu finden, den eigenen Weg zu finden. Wenn andere Leute sagen, ja, ich esse nicht so gern Hähnchen, ja, dann isst du halt Thunfisch, wenn du das magst. Ne? Also immer so ein bisschen auch lösungsorientiert denken und nicht so, ach, das das kann ich nicht, deswegen mache ich es nicht, sondern okay, das kann ich nicht, wie schaffe ich es? Und das sind so Denkweisen, die ich mir angeeignet habe, durch Podcasts, die ich mir angehört habe, durch Lesen, durch Seminare, die ich besucht habe, die jetzt auch erstmal nichts mit Ernährung zu tun hatten, sondern einfach so mit dem Thema Mindset und äh, Persönlichkeitsentwicklung. Und Das ist so auch so das, wo ich fest von überzeugt bin, dass das Thema wichtiger ist als die Ernährung und der Sport, weil das kommt dann von alleine.
0: Ja, das Mindset ist eins der wichtigsten Punkte beim Abnehmen. Ne? Neben der, neben dem, klar, dass ich natürlich lernen muss, was eine negative Energiebilanz ist und wie gute Ernährung funktioniert, aber ich sage mal, am Ende scheitern ja die allerwenigsten am Wissen. Das muss man ja mal ganz klar so sagen, gerade in der heutigen Zeit des Internets äh, kannst du dir jedes Wissen aneignen, was du möchtest, ganz klar.
1: Ja, also wenn du Leute auch fragst, warum änderst du? Ja, ich weiß ja, wie es geht. Ja, und ja. Das, das Tun, das ist ja dann wieder Thema ja. Mindset, das umzusetzen. Ja. Ne? Das ja. ist dann das Entscheidende und ähm, ich glaube, im tiefsten weiß jeder Mensch ungefähr, wie man sich gesund ernährt. Also Und da gibt es auch eine ganz einfache Regel. Einfach alles, was natürlich ist und wo du ja. auch die Inhalts- oder die Zutatenliste aussprechen kannst. Also so ja. ungefähr, um es mal ganz kurz und knackig zu erwähnen. Ne? Also das weiß jeder.
0: Ja, ich fasse mal zusammen, was du da gerade gesagt hast, weil ähm, das wirklich auch wichtig war, weil mir ist auch wichtig, dass jetzt die Hörer nicht denken, ach oh Mensch, ja, der Daniel ist ja ein Toller, aber der hat es ja auch schwer gehabt und das ist ja mit mir gar nicht so zu vergleichen. Ähm, möchte ich das ganz gerne nochmal so ein bisschen runterbrechen, weil ich glaube, dass du die wesentlichsten Dinge gesagt hast, die für jeden wichtig sind. Man muss natürlich sagen, dass du echt einen, einen harten Auslöser hattest, aber trotzdem hast du eine Entscheidung getroffen und das ist halt, die Entscheidung kann ja jeder treffen. Also egal, ich kann mich heute hinsetzen und sagen, ich treffe genau die Entscheidung, die du aufgrund dieses ähm, schwierigen Auslösers getroffen hast, den brauche ich aber dazu nicht. Also ich muss einfach mich hinsetzen und sagen, so, ich möchte diesen Weg jetzt gehen. Und ich glaube, die Fragen, die du dir da gestellt hast, die helfen da, soll mein Leben so weitergehen, ist das, was ich unter Lebensqualität verstehe, ist das, das wie ich mein Leben gerade führe und so weiter. Und dann kann ich mich immer hinsetzen und sagen, nee, ich möchte jetzt ab heute was ändern. Und bevor wir gleich noch reingehen in das, was du genau gemacht hast, ist es eben auch ein super wichtiger Punkt, was du denn im zweiten Teil gesagt hast, nämlich, Natürlich sind da Einflüsse von außen und das ist auch alles nicht leicht und es wäre natürlich immer leichter, wenn die Welt sich genauso dreht, wie ich das gerne haben möchte, das ist aber nicht die Realität und da kommt es am Ende eben darauf an, dass ich mir selbst so wichtig bin, dass ich eben dieses Nein-Sagen auch lerne und das ist natürlich gerade in, in schwierigen Zeiten oft auch nicht so leicht, ne? wenn man dann eh nicht so die Kraft hat, dann da nein zu sagen, aber ich, das sind halt einfach Punkte, die für, für jeden wichtig sind. Das hast du gerade sehr, sehr gut, sehr, sehr gut erklärt. Das, das ist, glaube ich nochmal wirklich wichtig, wenn du jetzt hier zuhörst, als Hörer dich nochmal wirklich fragst, hast du für dich diese Entscheidung eigentlich wirklich getroffen oder dümpelst du nur vor sich hin? Und ja, ähm, ergibst du dich deine Außenwelt oder, oder gestaltest du die wirklich auch ähm, durch Ja und Nein sagen? So, jetzt, jetzt Gehen wir mal dazu, was du alles verändert hast. Ich meine, du hast ja quasi den Mindset-Bereich jetzt super gut schon erklärt. Jetzt wird sich ja aber ernährungstechnisch auch bei dir was getan haben. Und jetzt hast du ja quasi, du, da hast du ja wirklich von Null gestartet. Äh, wahrscheinlich relativ wenig Ahnung gehabt. Wie bist denn du das Thema angegangen? Das Thema Ernährung ganz gezielt, was sich auf dem Teller verändert?
1: Ja, ähm, klar, auf jeden Fall. Also ich habe angefangen, Fertigprodukte zu streichen. Mhm. Habe auch Erstmal geguckt, also das ist ja auch interessant, was sind überhaupt so meine Sünden, in Anführungsstrichen, ja. ja? Also ich habe äh, Riesensünden, was das Thema Haribo angeht, also da kann ich so eine 1 Ein Kilo Box ohne Probleme essen, also das hört sich jetzt richtig ja. hart an, aber das ist so. Ja, ja. also was mache ich? Ich habe es nicht mehr im Haus. Ähm, also ich versuche mich auch selber dann so zu beeinflussen, dass ich halt solche Dinge halt auch nicht im Haus habe, das heißt, ne, früher hast du immer was im Haus gehabt, Mhm. habe ich nicht. Also die Verlockung, wenn du mal so Tage hast, ich meine, die Tage habe ich ja auch oder hatte ich auch, wo du dann so kurz vorm schwach werden bist und wenn du es dann im Haus hast, neigt, neigt man halt eher dazu, dazu zu greifen, aber wenn du es nicht im Haus hast, dann äh, kannst du quasi dein Schwein nun dazu nutzen, weil sonst müsstest du ja losfahren und nochmal was holen und das machst du ja. dann halt auch nicht. Ähm, also ich habe halt angefangen, nur noch auf, mich, auf natürliche Produkte äh, zu, ähm, ja, also zu mir zu nehmen, ähm, habe dann ja abgepackt, das nicht mehr genommen. Ich habe mich eiweißhaltiger ernährt. Mhm. Definitiv. Ähm, also alles halt unverarbeitet. Also Reis, Nudeln, ähm, viel Gemüse dazu gepackt. Ich trinke mehr. Also Wasser und Kaffee. Ähm, tatsächlich hat mir Kaffee auch sehr viel geholfen als zusätzliche Energiequelle. Mhm. So, ähm, und ich trinke dann halt auch mal so fünf, sechs Tassen am Tag. Also das ist jetzt... Äh, Jetzt, jetzt gibt es wieder Studien, die sagen, oh, das darfst du nicht, wie auch immer. Aber auch da ist so, das muss man einfach ausprobieren und für sich so finden, wie komme ich klar. Und ähm, das sind so meine Tassen, weil ich jetzt auch mit Sport mache mittlerweile. Ähm, das brauche ich einfach so. Und das ist dann, deswegen mache ich das auch. Und auch da nicht immer von irgendwelchen Studien ähm, ja, so immer unbedingt beeinflussen lassen. Also ich bin halt der Meinung, wenn du so Ernährungspyramiden, wo Obst und Gemüse ganz oben steht, aber du brauchst halt auch viel Proteine zum Beispiel. Weil ja. bei mir zum Beispiel, oder meiner Meinung, ähm, du willst ja nicht an Muskeln verlieren, sondern an, an Fett. Und ich bin halt der Ansicht, dass du, also ich meine, wenn du ein Defizit fährst, ist es klar, du wirst auch eine Muskelmasse ver verlieren. Das habe ich auch. Ähm, aber ich versuche ja das Maximum rauszuholen, um so wenig wie möglich davon zu verlieren. Weil im Umkehrschluss, die Muskeln ja das sind, was am meisten verbrennt. Ja. Und ähm, habe dann angefangen mit der ähm, mit Meal Prep, also das mhm. das jetzt auch nochmal weiterzuführen, was ich noch gemacht habe, also Meal Prep, ähm, habe mein Essen immer vorgekocht für den nächsten Tag und habe angefangen wirklich ähm, Intervallfasten einzuführen. Das heißt, dass ich irgendwie wirklich nur einen Zeitraum von acht Stunden habe, wo ich esse und dann 16 Stunden nichts ist auch, wie gesagt, also das sind alles Dinge, das sind jetzt meine Erfahrungen, aber du musst ja. deinen eigenen Weg finden, sage ich immer, der dazu beiträgt, dass du nachhaltig dich veränderst. Also es bringt dir jetzt nichts, das umzusetzen, wenn du sagst, das ist gar nichts für mich. Dann musst du es ausprobieren, aus meiner Sicht. Und ob es dann funktioniert oder nicht, das kannst du nicht nach zwei Tagen entscheiden, sondern das merkst du nach ein, zwei Monaten. In der Regel klappt dann und das hat bei mir halt auch funktioniert. Und dann war ich auch gar nicht auf der Waage, also ich habe wirklich, ich war ein halbes Jahr nicht auf der Waage,
0: mhm.
1: ähm, habe mir einfach damit den Druck mal rausgenommen, ja, mhm. einfach gemacht, nicht, nicht drüber nachgedacht ähm, und dann kam es irgendwann, dann habe ich es halt an Hosen gemerkt oder generell an Klamotten ähm, und dann war halt so der Punkt, dann gab es nachdem ich dann die ersten Kilos abgenommen habe, wusste ich nicht wie viel und dann habe ich gesagt, ich möchte jetzt anfangen mit Sport und dann war ich halt im Fitnessstudio und ich wusste ja, dass ich, also ich wusste, als ich gestartet bin, 140 Kilo hatte. Und dann haben die halt auch eine Waage gehabt. Und dann sagte der Trainer, ja, wir müssen sich müssen jetzt wiegen, ja. äh, um zu sehen, wie deine Fortschritte sind. Und ähm, da hatte ich, ich, ich weiß nicht noch wie heute, sage ich, ja, nee, ich, ich traue mich nicht. Also ich, ja. hab, ich wusste, dass ich abgenommen habe, weil ich, ich hatte Angst vor der Zahl. ne Und ja. da waren es dann tatsächlich, das waren dann die ersten 23 Kilo, die ich abgenommen habe. Also wirklich wow. ohne Sport. Mhm. Und dann habe ich ähm, ja immer sechs Wochen Trainingspläne gehabt und habe dann immer mich in, in einem Sechs-Wochen-Rhythmus gewogen. Also, das hat mir auch ungemein geholfen, weil früher habe ich mich einmal die Woche oder jeden Tag gewogen. Und das setzt mich einfach so sehr unter Stress oder hat mich immer unter Stress gesetzt. Und dann einfach mal gesagt: Komm, ich mache jetzt einfach mal, ich denke gar nicht drüber nach. Ähm, und dann in meinen Sechs-Wochen-Etappen gewogen. Und dann gleichzeitig, weil man die Erfolge dann immer wieder auf der Waage gesehen hat, ähm, dann natürlich immer bereit auch gewesen, ein bisschen mehr zu investieren und halt auch was gemacht, was mir Spaß macht, nämlich Krafttraining. Mhm. Ja, das habe ich dann auch, also weil das ist ja auch immer so ein interessanter Punkt, dass Leute sagen, ja, du musst Ausdauersport machen, um abzunehmen. Das ist aus meiner Sicht persönlich gar nicht so. Also ich habe nur mit Kraftsport abgenommen. Ich hab, ich war nicht also war nicht einmal länger als vielleicht zehn Minuten aufwärmen, joggen, mhm. äh, <lacht> ähm, sondern habe immer Kraftsport gemacht. Ne? Ähm, und mittlerweile bin ich halt, dann genau, dann habe ich es immer weiter gesteigert, bis ich dann immer an einem Punkt war, dass ich dann wirklich, ähm, ja, sechsmal die Woche trainiere mittlerweile und das ist aber auch schon über über ein Jahr und halt dann die 50 Kilo damit abgenommen habe. Und das waren immer so kleine Etappen, die ich mir gesetzt habe. Ich habe, was ich noch gemacht habe, mir jetzt keine Ziele gesetzt, die vielleicht nicht eingehen können. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal sieben Kilo über sechs Wochen abgenommen habe, habe ich nicht gesagt, boah, jetzt muss ich mindestens zehn beim nächsten Mal. Sondern ich habe mir einfach gesagt, okay, das nächste Mal, wenn ich in sechs Wochen auf die Waage gehe, ist es weniger, als wie es jetzt ist. Und ähm, das ist für mich ein realistischeres Ziel, weil oft sind die Zahlen, die spielen oft nur im Kopf, finde ich. Und ähm, dann doch lieber so ein Ziel zu sagen, hey, nächstes Mal bin ich weniger als jetzt heute. Und das ist halt ein Ziel, was dir keinen Druck macht, aus meiner Sicht. Ja. Und das hat mir halt auch ungemein geholfen. Das heißt also, natürliche Produkte... Eiweißhaltiger, ich fasse das jetzt mal für dich zusammen. Das ist aber ganz lieb von ja. dir. Sehr ja. schön. Ja. Ähm, dann realistische Ziele setzen, Eine, also Ziele, die ja nicht unter Druck setzen ähm, und Sport, der, der dir gefällt. Wenn du sagst, ich bin voll der Läufer oder ich bin voll der Radfahrer oder der Schwimmer, dann mach das weil nur das nachhaltig ist. Ähm, bringt ja nichts, wenn du dich dann... Also wenn ich wenn ich jetzt mit Joggen angefangen hätte, dann würde ich heute keinen Sport machen, weil das war nie meins. Da hatte ich nie Bock drauf. Aber Kraftsport, da habe ich eine Leidenschaft für entwickelt und ähm, das mache ich gerne. Und das ist auch wieder dieses nachhaltige Thema Ernährung. Ich esse gesunde Sachen, die mir die mir gefallen. Ich habe das einfach mal aufgeschrieben. was Was sind gesunde Lebensmittel, die mir gefallen und die ich gerne esse? Und das habe ich dann umgesetzt. Und das mache ich halt heute noch. Und deswegen... Das ist dann halt auch, wenn das Thema Umfeld, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ähm, auch mal nicht aufs Umfeld hören, weil das ist mal so hart sich das anhört. Ähm, manchmal wollen die auch gar nicht, die Leute, dass du dich veränderst. Also das ist zum Beispiel mir ganz krass aufgefallen, weil, und das ist jetzt, das hört sich jetzt auch hart an, aber es ist tatsächlich so, ich habe Freunde verloren, die ich über zehn Jahre hatte, weil die auf einmal neidisch waren auf meine Veränderung oder sich von mir unter Druck gesetzt gefühlt haben, obwohl ich mich vom Herzen her nicht verändert habe, sondern nur von der Hülle her und halt so, so Themen wie Disziplin. Ne? Also es war, also da auch nicht immer unbedingt aufs Umfeld hören. Ähm, und das waren so Dinge, die ich dann umgesetzt habe.
0: Was denkst du, was ist da passiert ähm, mit den Leuten aus deinem Umfeld? Was ist da bei denen passiert, als sie dich beobachtet haben?
1: Ja, also erst ist, es, ähm, das ist auch sehr interessant zu beobachten, so im Nachhinein, also es war halt so am Anfang, wo ich gesagt habe, ich möchte was ändern. Ja, dann da haben sie drüber gelacht. Ne? Also, ich habe ja dann, wie gesagt, an, angefangen, mein Essen zu preppen, also fortzukochen. Und dann haben sie angefangen zu lachen und gesagt: Ja, bist jetzt Tim Melzer, Sternekoch. Und äh, mhm. also, so dumme Sprüche musste ich mehr ja. hören. Und ich habe dann aber einfach da nicht drauf gehört und gemacht. Und dann habe ich ja, wie gesagt, die ersten Kilos abgenommen und habe dann mit Sport angefangen. Und dann kam wieder so ja, Fitnessstudio, jetzt bist du so aktiver Beitragszahler und äh, das machst du eh nicht lange. Und ja, es hat sich ja herausgestellt, dass ich mittlerweile sechsmal die Woche trainiere. Ähm, also auch da hatten sie nicht recht. Und ja, und dann irgendwann war es halt so offensichtlich, dass sie dann gefragt haben, ey, wie hast du das eigentlich gemacht? Und dadurch haben sich halt viele auch im Freundeskreis unter Druck gesetzt gefühlt, weil die halt auch selber, ja, so... Ähm, bisschen Probleme mit dem Gewicht hatten ne? und mhm. dann war ich jetzt da, der es in Anführungsstrichen geschafft hat ja? und das war dann halt für die ein Dorn im Auge.
0: Weil du halt gezeigt hast, dass es funktioniert, dass es halt nichts Besonderes braucht, in Anführungsstrichen natürlich ist das alles besonders, was du gemacht hast, aber du hast denen quasi gezeigt, dass sie es auch schaffen können, wenn sie wollten und sie damit konfrontiert ja, mit ihrer, dass sie eben diese Entscheidungen für sich nicht treffen oder mit ihrer Disziplinlosigkeit. Ne? Hast den Finger so in die Wunde gelegt? Unbewusst einfach, ne? Durch ja, dein Sein.
1: Mal, ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz. Also, wenn man, wenn sich jemand doch so positiv verändert, also selbst Außenstehende, die ich nicht so gut kenne und die erzählen mir dann so, ja, ich habe 10, 15, ey, da freue ich mich doch. Das ist doch ja. mega geil. Also, also da dann, also, das, da hätte ich auch niemals mit gerechnet. Da hätte ich mich das vorher gefragt. Das, das, das hätte ich gar nicht, also, das völlig, völlig unvorstellbar für mich. Und ja, aber das, das dann auch zu begreifen, dass das so ist, mhm. das war halt auch so ein Thema Rückschläge. Ne? Das ist ja, ja, wenn du dann Freunde über Jahre hast, die auf einmal nicht mehr hinter dir stehen oder beziehungsweise dann auch mit denen nichts mehr zu tun haben wollen, das finde ich schon, also da, sorry, aber das hätte ich nie gedacht. Also ja. Das ist eine sehr,
0: sehr schmerzhafte Erfahrung. Also ich musste trotzdem ein bisschen in mich reinschmunzeln, also überhaupt gar nicht deinetwegen, ne, logischerweise, aber weil du so, so, so unbewusst wirklich durch jedes klassische Abnehmthema rast. Und <lacht> du glaubst gar nicht, wie viel Hörer jetzt sagen werden, ja, das kenne ich auch. Das neidische Umfeld ist echt definitiv ein Thema immer und auch ein tatsächlich ein Abnahmezerstörer. Und das ist bei ganz, ganz vielen Leuten ähm, ist ist es dann eher so dieses Thema, ähm, oh Gott, du kannst doch nicht noch weiter abnehmen, du siehst eh schon so schlecht aus. Also die, ja, ähm, ja. ja, die, die, ja die die wirklich versuchen, ins äh. Banken zu bringen, das ist wirklich ein Klassiker. Und dann Menschen zu mir kommen, die sagen, ich habe meine Motivation verloren, weil alle sagen auf einmal, ich sehe so schlecht aus. Und du, du musst dann den Leuten halt eben wieder wirklich sagen, pass, guck, guck mal, du musst das machen, was dir wichtig ist. Aber das ist wirklich dieses Umfeld, du hast völlig recht, das ist wirklich leider ein ganz klassisches Thema von jemandem, der abnehmen will. Also so traurig, wie es ist, ähm, ja.
1: Ja, aber wie gesagt, da kann ich den Leuten auf den Weg geben. Zieht es durch und macht es, weil im Prinzip macht es für euch. Ja. Ja, und wenn ihr euch damit besser fühlt, dann ist es der richtige Weg. Ja,
0: und am Ende sitzt du zufrieden da und wirst logischerweise auch andere Leute in dein Leben ziehen jetzt. Das ist ja ganz klar.
1: Definitiv, ja.
0: So, trotzdem, und ich muss noch mal einen Schritt zurück. Ich wollte dich nur nicht unterbrechen in, dein, ja, in, dein, in deinem Flow, ähm, weil das... <lacht> Weil das, nee, weil das so toll ist, weil du so sprudelst. Ähm, wenn wir nochmal zu deinem, zu deiner Ernährung zurückkommen, was sind denn so deine liebsten äh, Proteinquellen? Du musst dir vorstellen, jetzt ist ja vielleicht sind ja Hörer da, die sagen, oh, mehr Eiweiß, ne? Ähm, sagt der Dirk auch ganz oft, ähm, aber die wollen das gern praktisch haben. Was landet bei dir so Eiweißhaltiges auf dem Teller? Was magst du gerne?
1: Ja, also, das ist zum einen klassisch Hähnchen, mhm. zum Beispiel. Ähm, Hähnchenpute, ja, dann. Zum Beispiel auch, ähm, ich persönlich mag es, es ist sehr, äh, es ist natürlich immer geschmacksabhängig, äh, Harzer Käse. Ja. Also es ist so, es ist es für mich so die Eiweißbombe. Ja. Äh, was auch, also so was Kalorien und ähm, Eiweiß im Vergleich ist, ist schon, schon geil. Ja. Ehrlich ist gesagt, du den pur? Ja die, ist zu dem Tour. Ja, ich habe den vor <lacht> <lacht> ist, äh, wie gesagt, ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber einfach mal ausprobieren. Ähm, das ist auch definitiv ein Grund, warum man keine Freunde mehr hat irgendwann, <lacht> diesen Harzer Käse. Ja gut, die, die hauen dann ab, wenn du den bist. Nein, also ansonsten so Thunfisch, Lachs, ähm, aber auch zum Beispiel mh, ja, also Harzer Käse wäre jetzt zum Beispiel auch die vegetarische Variante für Leute, die ja. sagen, ja, ich esse kein äh, Fisch oder Fleisch. Ähm, dann Mandeln. Ja, also Thema auch nicht da sagen, oh, das, das macht ja alles dick, sondern natürlich esse ich jetzt nicht eine Tüte Mandeln, sondern so eine Handvoll, 30 Gramm ungefähr, 20, 30 Gramm.
0: Ja, und nicht, ja die auch gebran nicht die gebrannten Mandeln wollen wir auch noch. Genau,
1: nicht die, nicht, nicht die vom Weihnachtsmarkt, sondern <lacht> äh, die äh, naturbelassenen tatsächlich, ja. ja. Ähm, aber auch Gemüse, Brokkoli. Ja, da gibt es ja, also das sind so Sachen, die ich gerne zu mir nehme. Eier zum Beispiel. Mhm. Ne? Und was ich halt mache, ähm, also das ist jetzt, ja gut, jetzt bin ich doch nicht immer komplett 100% natürlich. Ich trinke halt nach dem, äh, nach dem ähm, Krafttraining einen Eiweißshake.
0: Ja. Naja, oh okay, das ist ja aber, irgendwas ist ja immer, ne? Was ja, und was?
1: Oder, oder Quark, gefällt mir jetzt gerade noch. Quark ja. ist halt ja. natürlich geil, wenn man, äh, wenn man gerade in so einer Diät ist, der, der pappt halt und sättigt halt auch. Ne? Und ja. ähm, da, da hast du ja erstmal so einen Klumpen im Magen, ne? Und wer jetzt sagt, boah, ich mag keinen Quark, dann nimmst du einen Joghurt. Also das geht auch.
0: Ja. Ja, ja, und ähm, wenn du dann so, ähm, so Meal Prepst, ähm, was, was, wie, wie machst du das? Also, benutzt du da spezielle Utensilien und, und äh, was, was wandert da so rein?
1: Ja, also, ähm, erstmal habe ich mir dann so: es, es gibt ja so Boxen, jetzt kann man extra Meal Prep-Boxen, äh, die dann Meal Prep heißen, kaufen. Habe ich jetzt nicht gemacht, weil das ist nur der, der Name, der dann auch die Sache ganz viel teurer macht. Ja. Ähm, ich war dann in so einem äh, schwedischen Möbelhaus Ach. Ich. <lacht> und da gab es dann welche, die du auch in die Mikrowelle packen konntest für wenig Geld und ja. ähm, die sind super geeignet dafür. Ja Und dann habe ich, also gut, bei mir mittlerweile ist halt klassisch so dieses Bodybuilder-Ding, ich bin jetzt kein Bodybuilder, aber ich gehe halt äh, regelmäßig zum Sport, ist halt oft schon so Reis oder Nudeln. Äh, Hähnchen und, oder Thunfisch oder halt so Brokkoli, Karotten, Reis, sowas, äh, Mais oder sowas in der Art. Ähm, aber du kannst ja alles da rein tun. Du kannst eine Spaghetti Bolognese da reinpacken. Du kannst, ähm, eine Gemüsepfanne da reinmachen. Also, du kannst ja sämtliche Gerichte da reinmachen, packst im den Kühlschrank und am nächsten Tag auf Arbeit machst du das dir in der Mikrowelle warm.
0: Und machst du das immer für eine ganze Woche gleich oder, oder wie sieht das bei dir aus?
1: Nee, also ich mache das immer nur, ähm, also ich mache immer den Vorabend für den nächsten mhm. Tag. Also zum Beispiel äh, heute habe ich jetzt für Montag gemacht und äh, morgen Abend mache ich es mach dann für Dienstag.
0: Also, was, gibt's, klar, was gibt man, Montag?
1: Wie bitte? Was gibt's Montag? Montag gibt es Vollkornnudeln, tatsächlich mit Brokkoli und Hähnchen. Ja, der Klassiker. Ja. Sehr gut. Ja, es ist genau. Also das ist halt so der Klassiker ne, für Leute, die halt äh, Kraftsport machen. Ähm, aber dann weiß ich halt auch noch nicht, was es morgen gibt, weil ich gehe tatsächlich morgen erst einkaufen. Das ist zum Beispiel auch, was ich gehe einmal in der Woche nur einkaufen, also einmal einen Großeinkauf und dann hole ich nur so Gemüse oder so frisch. Wobei ich halt, ähm, also ich persönlich bin halt ein Freund von TK, also mhm. zum Beispiel TK Brokkoli oder TK äh, Himbeeren, ähm, weil ich glaube daran, dass, dass das tatsächlich frischer ist, als wenn du es frisch kaufst. Ähm, weil die ja schockgefrostet sind, die Sachen. Ja. Und dadurch weniger Vitamine verloren gehen. Und persönlich, also wer mich kennt, weiß, ich, ich gucke auch immer auf, auf, aufs Geld. Ähm, zum Beispiel Brokkoli ist halt nicht saisonabhängig vom Preis her, wenn du den TK-mäßig holst. Ne? Also mhm. der, der Preis ist immer gleich. Ja. Und ähm, das ist zum Beispiel was passiert. Oder bei Spinat genauso. Wie viel zusätzlich ähm, Zeit ähm, ist, kostet dich das? Thema Zeit ist immer interessant, ne? Ähm, Tatsächlich sagen die Leute, ich habe dafür keine Zeit. Mhm. Und dann müsste man, also Da hinterfrage ich dann immer, weil wenn man überlegt, der Tag also hat 24 Stunden, das mal sieben. Da, da wird irgendwo mal eine halbe Stunde sein für ähm, Kochen. Das kann man ja auch äh, zusammen machen, wenn man jetzt Familie hat, dass man das zusammen macht. Ähm. Also im Prinzip würde ich sagen, also ich brauche maximal eine Dreiviertelstunde in der Küche. Mhm. Aber dann habe ich auch gleichzeitig schon mein Brot gebacken. Also ähm, weil das noch so lange im Ofen ist dann. Ja. Also ich bin, ich bin der Meinung, wenn der Wille da ist, dann ist, ist das auf jeden Fall, ist eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde irgendwo drin. Und ich bin immer, wenn die Leute sagen, ah, ich habe keine Zeit dafür, deswegen schiebe ich mir nur Pizza in den Ofen. Die mit, Vor, mit Vorheizen bist du auch bei 25, 30 Minuten, bis die fertig ist. In der Zeit hast du auch eine Gemüsepfanne geschnibbelt und äh, angebraten. Also. Klar, es ist ein Aufwand mehr, aber der Zeitaufwand ist in etwa ähnlich, aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, Hammer. Hast du einmal die ganze Ernährung umgekrempelt. Sehr, sehr gut. Jetzt ja. hast du vorhin noch gesagt, ähm, die Waage hat dich gestresst. Woran hast du das gemerkt? Also inwiefern hat die dich gestresst?
1: Also das ist zum Beispiel jetzt bei dem Ding einmal die Woche. Jetzt mache ich eine Woche, gebe ich Gas, nehme ab und dann mache ich das... Gebe ich nochmal eine Woche Gas und dann ist da irgendwie gar kein Ergebnis, ist gleich, ist es äh, mehr. Ja, das, das zu begreifen, dass, dass der Körper ja so komplex ist, das kann, ja, das kann ja alles zusammenhängen. Das kann Wassereinlagung sein, das kann ähm, ja ne, nicht komplett derselbe Alltag sein. Der Körper ist so komplex, dass er nicht jeden Tag gleich ist und auch nicht innerhalb von einer Woche sich verändert. Und wenn du dann natürlich, ne, du denkst, du hast eine Woche Gas gegeben und dann auf einmal, ist da kein Ergebnis, so wie man sich das wünscht, dann stresst ein das, ne? Dann denkst du, habe ich jetzt alles umsonst gemacht? Dann, dann brauche ich ja gar nicht machen. Und ja. ähm, auch so immer dieses Montag ist dann wie getacht, Das war mal Montags bei mir, mhm. ähm, war oder als ich dann einmal die Woche gemacht habe, das war für mich so ah, oh, nee, und dann verzichtest du und, das, und dann hast du verzichtet und dann waren keine Ergebnisse auf der Waage und deswegen war es frustrierend. Ähm, für mich, also ich sag das immer so schön, für mich ist dieser ist das ein Prozess, ist ein Marathon und kein Sprint. Und wenn du halt mal längere Zeit nicht auf der Waage gehst, dann sage ich immer, der, der, der Marathonläufer trinkt halt zwischendurch auch mal eine Cola, trinkt eine Banane, einfach um den Kreislauf hochzuhalten. Und dann, wenn du dann zum Beispiel, so wie ich es gemacht habe, alle sechs Wochen auf die Waage gehst, ja, dann ist der eine Tag, wo du, wo du äh, Pizza essen warst oder wo du Döner gegessen hast oder wo du eine Tafel Schokolade reingehauen hast, der ist dann gar nicht vorhanden. Dann brauchst du auch kein schlechtes Gewissen haben oder sonst irgendwas, weil wenn das die Ausnahme ist, ja, dann brauchst du dir keine Gedanken machen. Aber wenn du halt in so einem kurzen Zeitraum von der Woche, dann kann es halt auch schnell mal äh, so eine Tafel Schokolade oder so eine Pizza nach hinten losgehen. Das ist dann einfach so. Ja. Yeah.
0: Also, Jetzt hast du voll gar die
1: Segel rausnehmen, so ein bisschen den Wind aus den Segeln.
0: Ja. Yeah. Jetzt hast du vorhin noch angesprochen, das Thema Intervallfasten. Ähm, jetzt ist es ja so, ähm, das weiß ja auch jeder, mit Intervallfasten an sich äh, nimmst du jetzt nicht per se ab, weil wenn du in den acht Stunden dich mit Süßigkeiten vollstopfst, hat das auch nicht den Effekt, ist ja klar. Das ist richtig. ist ähm, Ich möchte das einfach nochmal sagen, äh, weil das immer noch nicht jedem klar ist, das ist kein Abnehmprogramm, sondern das ist einfach nur ein ganz bewusstes ähm, Zeitfenster, was man sich ersetzt, indem man sich natürlich aber auch vernünftig ernähren muss. Von daher frage ich dich, ich jetzt nochmal, was genau bringt dir das Intervallfasten? Welchen Effekt hat das für dich?
1: Ja, also da hast du vollkommen recht. Das ist für mich das bewusste Essen. Also das ist für mich so der Aspekt, man hat zwar das Gefühl, man isst erstmal mehr in mhm. den Mahlzeiten, aber du machst es bewusst. Und zum anderen, ich meine, man kennt diese Situation, ich will es kurz am Beispiel festmachen. Du bist dann im Büro und du hast dann du isst jetzt zum Beispiel nicht nach dem Intervallfasten, so, dann gehst du zum Kopierer und da liegen die Kekse her, dann greifst du zu und unbewusst hast du dir ordentlich Kalorien reingeballert, aber du machst das gar nicht bewusst, sondern du machst das nur im Vorbeigehen. Wenn du jetzt ähm, das Intervallfasten machst zum Beispiel, dann hast du einfach dein Essen bewusst und du isst halt in der Zeit bewusst nichts und isst dann vielleicht mehr und auch mehr Gesundes und das ist für mich der entscheidende Punkt, dass du einfach diese, diese Snacks in Anführungsstrichen weglässt, weil das sind oft die Dinge, die dann halt die Kalorien äh, ausmachen. Und ich meine, du kannst ja dann auch, wenn du sagst, boah, ich, ich brauche unbedingt einen Keks, ja dann isst du erst ganz normal und dann isst du den Keks. Und dann machst du es dir aber auch bewusst. Und in der Regel, wenn du dann halt, dadurch, dass du dann in den Mahlzeiten mehr isst, so war es zumindest bei mir erfahrungsgemäß, brauchtest du die Sachen dann gar nicht mehr. Und es hat sich halt für mich herausgestellt, ähm, bei der Methode, dass du einfach, man fühlt sich besser auch. Also wenn du nicht immer zwischendurch dein Insulinspiegel hochfährst, weil du immer wieder irgendwie so Sachen reingibst äh, gibst deinem Körper ähm, und das wird alles viel besser verarbeitet. Und das ist halt also worauf du hinaus willst, wahrscheinlich mhm. genau das bewusste Essen, ja nicht so dieses zwischendurch, weil ich glaube, das ist häufig so der Punkt, der das dann äh, ja zum Scheitern bringt.
0: Ja, ja, es war mir einfach nochmal ganz wichtig, dass das wird ja immer gern vermischt. Ne? Also wie gesagt, zum Abnehmen brauchst du die negative Energiebilanz, Kaloriendefizit fertig, re relativ egal, wie du das machst. Damit das irgendwie gesund ist, solltest du die Ernährung umstellen, das ist auch klar. Aber trotzdem finde ich es auch wichtig, so ein Intervallfasten einfach als Tool mit zu berücksichtigen, wenn man sich halt eben genau die Ergebnisse äh, wünscht, die du gerade gesagt hast. Ne? Wenn ich vielleicht sage, oh, ich würde die Snackerei gern lassen, ich möchte gern bewusster essen, ich möchte gar nicht permanent essen, dann kann das eben einfach super unterstützend sein. Und von daher wollte ich das nochmal noch mal so getrennt haben.
1: Nee, okay. ist richtig, Ja. Na, wolltest du noch was ergänzen, oder? Ja, also, was ich noch sagen will, ist, ich, ich esse einfach auch gerne viel. Also, ja. <lacht> deswegen ist das für mich genau die richtige Methode. Aber auch da gilt wieder, jeder kann seine Methode finden, solange du, wie du schon sagst, die ähm, Energiebilanz negativ ist. Ja,
0: ja. und solange es Aber ich fahre damit sehr gut. Ja, und solange das eben was ist, was man auch dauerhaft ähm, durchhält. Ne? Sonst ergibt es ja eben keinen Sinn. Nee, genau. So, jetzt ist es deine Schuld, dass ich dir noch eine Frage stellen muss, weil du hier durch alle... Du, Themen gerne. <lacht> ...gerannt bist. Äh, das Thema Sport. Also man wird ja sehen, wenn man dich sieht, ähm, dass du einen durchaus sportlichen Körper hast, der jetzt wahrscheinlich nicht aufgetaucht ist, nachdem das Übergewicht weg war. So, du hast ja gerade schon erzählt, du machst da ganz, ganz viel dafür. Jetzt... Gibt es natürlich, das kann ich auch total verstehen, ich bin auch jemand, der jetzt sich nicht vorstellen könnte, sechsmal die Woche Sport zu machen. Trotzdem hast du ja aber auch mal angefangen. Und was mir immer wichtig ist, ist, ich glaube, es gibt ja auch ganz, ganz viele Wege dazwischen. Und du wirst ja nicht mit 140 Kilo, hast ja nicht angefangen, 23 Kilo weniger hast du gesagt, bist du ja nicht gleich von 0 auf 100 gegangen. Wie wie hast bist du denn gestartet, sportlich zu werden?
1: Genau, also... Ähm ich habe halt in diesem Prozess, den ich laufen habe, geguckt, okay, wie kann ich jetzt noch mehr für mich tun, was mir gut tut und, ähm, und was quasi meinem Ziel, noch weiter vom Gewicht runterzugehen, äh, helfen kann. Und viele sehen immer Sport so als, boah, das ist so anstrengend, dann muss ich mich wieder bewegen. Aber das einfach mal anders zu sehen und zu sehen, okay, wenn ich Sport treibe, Geht es mir nachhaltig besser? Ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich beim Sport war. Also jeder, der sagt, ich war beim Sport, hat ein geiles Gefühl. Und dann ähm, und auch so dieses Thema, ah, jetzt tut mir alles weh, zu sehen, ey, das ist doch voll cool, weil wenn du das so nachhaltig und weitermachst, wächst du und wirst äh, du besser und leistungsfähiger. Also nicht so dieses Sport zu sehen als, ähm, ja, das ist mega anstrengend, sondern mehr so als Mittel zum Zweck. Ähm, ich habe ja gesagt, ich habe angefangen dann, so, ich habe so einen Ganzkörperplan gekriegt. Dreimal die Woche, äh, ne, also, so wie man das ist so der klassische erste Trainingsplan und war dann da und hat das auch gemacht und habe auch aber nicht angefangen und das ist halt glaube ich auch ganz wichtig ähm, viele haben dann so diese Anfangsmotivation mhm. ja und, und, und geben dann zwei Wochen so, so viel Gas wie ich wahrscheinlich in sechs Wochen nicht mache äh, in sechs, äh, sechs Mal die Woche nicht mache sondern äh, oder machen das dann so und dann sagen die boah, ich kann nicht mehr ist ja auch normal weil der Körper kann sich ja gar nicht daran anpassen und ähm, dann lieber zu sagen, ich gehe hin, mache meine Übung und wenn ich mal jetzt vielleicht nicht mehr Gewicht nehme oder länger laufe, habe ich trotzdem mehr gemacht, als wenn ich nicht gegangen wäre. Und das auch als Marathon zu sehen, das hört ja nicht irgendwann auf. Der Sport ist irgendwann Teil meiner Gewohnheiten geworden. Also es ist Teil meines Lebens. Und ähm, habe dann halt, wie gesagt, dreimal die Woche angefangen. Und an so Tagen, wo ich zum Beispiel, also ich, es gibt dann auch immer so kleine Tricks, finde ich, wie man sich dann auch immer zum Sport äh, dann doch hinbringt. Mhm. Zum Beispiel habe ich, ja, ist ja wirklich so, ne? Ähm, ne dann sagen die Leute, ja, ich habe kaum Zeit. Also, was machst du? Nimmst du direkt die Sporttasche, einfach schon direkt mit ins Auto. Also, einfach wirklich so, sich voll vollendete Tatsachen stellen auch wenn du sagst, ich will nicht gehen, trotzdem am Fitnessstudio vorbeizufahren. Ja, also sowas ja. zum Beispiel. Ähm, oder wenn du, oder man, man, man nimmt sich ja dann vor, ach, morgen gehe ich joggen. Ja, und dann machst du es nicht, weil nichts vorbereitet ist. Dann leg dir doch schon mal die Laufschuhe raus. Ja, Laufschuhe, Klamotten, alles rauslegen, sodass du es nicht übersehen kannst. So sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen. Und meistens sind die Trainingseinheiten am Ende, wo man vorher sagt, boah, heute habe ich keinen Bock, das sind die besten. Das ist, das ist immer so. Und ja, nachdem ich dann, wie gesagt, dreimal die Woche war und dann halt in diesen sechs Wochen, wo ich den Trainingsplan hatte, halt dann wieder auf der Waage war und er, Erfolge gesehen habe, war ich dann halt immer bereit, ein bisschen mehr zu investieren. Und jetzt bin ich aber auch schon so mit am Maximum. Also ich würde jetzt nicht was, also die Steigung wäre, ja, dass ich irgendwann zweimal am Tag trainiere, das wäre ja auch Quatsch. Also ne ähm, <lacht> das würde jetzt wenig Sinn ergeben. Also die Leute, die sagen, äh, ja, der geht jetzt auch sechsmal trainieren, das reicht ja auch zweimal weil oder einmal, weil einmal ist schon mehr, als wenn du gar nichts machst. Oder halt mhm. deinen Lifestyle so veränderst, dass du zumindest schon mal auf deine 10.000 Schritte kommst oder dass man auch nochmal spazieren geht. Also das ist ja auch schon was, wo viele was viele verkennen, aber was ja auch schon dazu beitragen kann, dass man sich verändert. Und da einfach zu sehen, okay, den Sport nicht unbedingt, als, das ist mega anstrengend, sondern das ist einfach nur Mittel zum Zweck. Und deswegen sagte ich ja auch, es kommt drauf an, was für Sport man macht, muss, muss einem ja irgendwo auch Spaß machen. Und wenn das Mittel zum Zweck auch noch Spaß macht, ja, das kann ja auch sein, dass jemand gerne Badminton spielen geht, das kann ja, dann soll, dann soll man das auch gerne machen und bitte mach es auch. Bei mir ist es halt das und das war halt der Grund oder beziehungsweise dann das, was dazu beigetragen hat, dass ich halt noch mehr abgenommen habe. Beziehungsweise jetzt so, ja, wie viele sagen, ich transformiert bin, aber ich selber sehe das halt auch nicht so.
0: Ähm, naja, komm, das ist ja wohl definitiv so.
1: Ja, ja das ist, äh, für Außenstehende ist das, ähm, glaube ich, krasser als für mich, als wie für mich selbst. Also, ich sehe mich da jetzt nicht als krassen Sportler, also so vom Aussehen her, ehrlich gesagt. Du hast das dann gesagt äh, im Vorverlauf, ne, ähm, das hast du vielleicht gemerkt, auch ein bisschen unangenehm, weil ich ja. das selber jetzt nicht so äh, empfinde. Ne?
0: Wie machst du dir das? Wie schaffst du dir das, dass du dir deine Erfolge bewusst machst? Ich meine, das ist ja schon auch wichtig.
1: Ja, ähm, also gar nicht mittlerweile mehr an der Waage, sondern einfach mal in den Spiegel gucken. Ja, ja. Also auch einfach mal in den Spiegel gucken. Wenn, also jetzt nicht, nachdem man sich den Vortrag vollgehauen hat, sondern an so Tagen, wo man auch vielleicht wo man mal so ein bisschen, ja, hungriger ist, aber es durchgezogen hat für sich und dann am nächsten Tag einfach mal in den Spiegel gucken. Ähm, ich persönlich gucke mir halt auch ähm, Bilder von früher an.
0: Mhm.
1: Also die ähm, sind immer mal über irgendwo noch, sodass ich immer weiß, okay, so möchte ich nie wieder aussehen und so werde ich nie wieder aussehen. Ähm, und einfach, ja, an so Kleinigkeiten und auch Klamotten behalten, also wenn man es jetzt schon geschafft hat zum Beispiel, mhm. Klamotten behalten. Die, ja, wo man gesehen hat, ey, da passe ich jetzt zwei, dreimal rein. Ähm, oder bei mir war es halt auch ein krasses Erlebnis, dass ich jetzt einen neuen Personalausweis brauchte, weil ich nicht mehr erkannt wurde. Stark. Äh, auf ja. meinem alten Ausweis, das war ja. auch eine geile Geschichte. Ähm, aber ich, an solchen Dingen mache ich es fest, oder wenn Leute, ne, also man kriegt ja auch Komplimente und das einfach für sich als Stärkung da weiterzumachen.
0: Mhm.
1: Und. Aber entscheidend ist eigentlich nicht die, die, also das ist so ein netter Beigeschmack, aber nicht die Erfolge von außen festmachen, sondern für sich selber. Also wenn jetzt, nur man darf jetzt nicht erwarten, dass jeder auf dich zukommt und sagt, ey, du hast dich ja cool verändert oder so. Sondern einfach für sich sagen, hey, ich habe wieder was für mich geschafft. Und wenn es wirklich nur ist, dass man, dass man jetzt, obwohl man Hunger hatte, durchgezogen hat und am nächsten Tag jetzt wieder ist. Das ist ein Erfolg. Oder wenn man sagt, ich gehe jetzt zum Sport, ja, wenn, und es ist vielleicht nicht die Trinkseinheit, wie er hofft, aber ich habe mehr gemacht, als ich nichts gemacht habe. Also das sind ja Erfolge, die ja. man auch sich immer wieder vor Augen führen muss. Und das ist zum einen der Erfolg, dass man sich körperlich verändert, aber auch willenstechnisch verändert. Also dass man sagt, ich habe das jetzt gemacht, obwohl ich da eigentlich vielleicht gar keinen Bock drauf hatte. Und ähm, das muss man sich bewusst machen. Und ähm, was, was halt auch dazu beitragen kann, ist, dass man auch mal dankbar ist für Dinge, die man hat. Weil viele sagen, ach, der, ne, der, der hat das in die Wiege gelegt bekommen, oder weiß ich nicht, der kriegt das Technikschul von seiner Mama bezahlt, was auch immer, aber einfach mal zu sehen, was habe ich alles Tolles. Ne? Das kann ja sein, dass man eine gesunde Familie hat, dass man dass man schon das Auto hat, womit man zur Arbeit fährt, dass man gut geschlafen hat. Also all das, das sind ja schöne Dinge im Leben oder wenn, wenn die Sonne scheint, das sind ja Dinge, die kriegt man geschenkt quasi. Ne? Und das einfach auch mal sich vor Augen zu fühlen, weil das kann auch dazu beitragen, dass man vieles positiver sieht und dann auch eher zum Sport geht oder eher bereit ist, die Ernährung wieder straight zu machen und ähm, das sind für mich ganz wichtige Punkte. Also, wie gesagt, so ruhig mal in den Spiegel gucken, zwischendurch mal, ja. Ähm, viele machen es ja heute, dass man tatsächlich anstatt der Waage das Maßband nimmt. Mhm. Dann, wie gesagt, wenn man schon ein bisschen was geschafft hat, sich immer wieder alte Klamotten an kann. es kann auch ein Ziel sein, wenn man sich ein Oberteil in der Stadt sieht und das findet man so cool, aber man findet nicht, äh, passt nicht rein, dann kaufst du es trotzdem weil du weißt, irgendwann passt da rein. Und das kann ja auch zum Beispiel ein Ansporn sein. Und halt, wie gesagt, wenn du sagst, boah heute ist ein Tag, da habe ich gar keine Lust auf Sport, dann erst recht zu gehen. Zu sagen, dann jetzt erst recht wieder dieses Thema mit, wie gehe ich mir Situation um. ja Und sich dann dazu aufraffen und das zu machen. Und die kleinen Dinge sind oft die, die entscheidend sind. also Das sind ja nicht die großen Stellschrauben, sondern viele kleine Stellschrauben sorgen ja dann dafür, dass man sich auch dann positiv verändert. Also ich meine, ich habe ja genauso Tage, wo ich keinen Bock habe, zum Sport zu gehen. Na? Und äh, für mich ist aber Sport mittlerweile halt auch Ausgleich. Also so für viele Dinge, dass man ja. halt immer für sich ist, ähm, was einem gut tut dann auch. Wo Weil nach Nachhinein sagst du immer, es ist gut.
0: Wo vielleicht, wo, ja, wo vielleicht früher das Essen auch eingesprungen ist. ne Also da, da kann ja Sport durchaus ähm, die gleichen Gefühle hervorrufen, wie das Essen. Ja
1: klar, Langeweile, ne, wenn du zu Hause ja. bist. Oder, oder einfach auch, wenn du dann beim Sport warst, bist du vielleicht eher bereit zu sagen, ey, jetzt war ich schon beim Sport, jetzt esse ich nicht noch was. Ja. Also, ne, dass man sagt, das sehe ich jetzt nicht ein. Also, ja. ne, weil jetzt habe ich mich schon abgequält jetzt ziehe ich es auch durch. So, das ja. zum Beispiel auch. ja. ja.
0: So, auch wenn du sagst, ich muss es zum Abschluss jetzt nochmal fragen, dass du sagst, die Transformation für dich selber ist nicht so gut zu sehen und so weiter. Ich bin mir relativ sicher, dass du ein ganz anderes Feedback von der Außenwelt bekommst, als es vor deinem Abnahmevorhaben war. Nimmst
1: du das wahr? Ja, durchaus. Also... Also ich, ich weiß es ja auch, ich sehe es ja auch. Also ich merke es ja allein schon, wenn ich Klamotten kaufe. Also das ist ja ein Unterschied, ob du in die Stadt gehst und du kaufst, was dir passt, oder du gehst in die Stadt und du kaufst, was dir gefällt. Das sind, das, das, da liegen ja schon Welten zwischen. Mhm. Ähm, oder wenn man jetzt weiß, dass man mittlerweile M oder L trägt, das sind ja normale Größen, in Anführungsstrichen. Ne? Ja. Also ich weiß es schon nur, also das sind halt teilweise finde ich schon so, ja also finde ich zu krasse Komplimente, die man dann bekommt. Also Ne, dass man sagt du bist auf einmal Model also da kann ich nichts mit anfangen also das ist für mich ist nicht so ähm, oder oder letztens war ich unterwegs und da sagte so eine so eine Fitnessfrau zu mir ey du bist ja voll in Shape ja. das ist für mich so also also ich weiß ich fühle mich so wohl wie ich bin ja also das ist auch das Allerwichtigste also zu sehen dass man sich so wohl fühlt wie man ist und ob man dann in Shape, in Anführungsstrichen, ist oder M- oder L-Trick, ist dann egal. Oder oft, was auch interessant ist, wenn die Leute einen dann so nach langer Zeit wie, ähm, wieder treffen, die so, ach, früher warst du auch ganz süß. Ja, was kann ich, damit kann ich ja nichts anfangen. ne <lacht> ähm, Also so, das ist ähm, ein bisschen, ja, für mich noch schwierig. Also wenn ich, ich vergleiche mich halt auch jetzt nicht mit anderen Leuten und ähm, wenn die dann sagen, boah, du bist voll der Sportliche, du bist voll der Bodybuilder oder so, das sehe ich für mich persönlich nicht. Mhm. Ähm, ich, also das ist auch nicht mein Ziel, da irgendwie so auszusehen, weil ich das Bild auch gar nicht so toll finde, ehrlich gesagt. Ähm, ich fühle mich einfach so wohl, wie ich bin. Und das ist, glaube ich, auch mit das Entscheidendste. Und wie gesagt, wie andere Leute mich sehen, klar ist das schön zu hören, aber es kann halt auch unangenehm sein. Ähm, jetzt erzähle ich vielleicht doch noch ganz kurz die Geschichte mit dem Personalausweis. Mach, ja. Also ich, ich, hatte, ich hatte mir Klamotten bestellt und ich war nicht zu Hause und dann kommt das ja in so einen Abholshop von mhm. ne? und dann bin ich da hin mit meinem Ausweis und im Abholschein und dann ähm, war es abgegeben und dann sagte sie so, ja, ich kann Ihnen Ihr Paket nicht geben und ich sage so, okay, warum nicht? Und sie so, ja, Sie sind das nicht auf dem Ausweis? Ich, ich sage, ich sag, ja, klar, doch. Sie so, nee, das sehe ich doch, dass Sie das nicht sind und dann fing das so an und dann sagte ich so ja hier klar Daniel Metzen 1,81 groß, dann habe ich eine Adresse gesagt, da sagt die mhm. zu mir, das kann jeder auswendig lernen.
0: <lacht> also <lacht> also die,
1: war schon, die war schon sehr hartnäckig. Ne? Ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, ich kann ihnen jetzt auch noch Krankenkassenkarte, Führerschein zeigen, aber die Fotos sehen genauso aus. Und dann habe ich echt so mein Handy rausgeholt und bei Instagram habe ich ja auch so vorher bilder gepostet und dann hat die mir mein Paket gegeben. Ne? Und ähm, dann war eine andere Situation, dann war ich mit, ähm, mit meiner Ex-Freundin in der Stadt und dann haben wir, habe ich einen alten Schulfreund getroffen, den ich, sei, also mit dem war ich fünf Jahre in einer Klasse. Und der kam, kannte meine Ex-Freundin, weil die halt zusammen groß geworden sind, so in der Siedlung. Und dann am umarmt die und sagt, hey, lange nicht gesehen. Und stellt sich bei mir vor und sagt, hi, ich bin Lenny. Ich sage, Lenny, ich weiß, wir waren fünf Jahre in einer Klasse. <lacht> <lacht> ja. ja. Und das sind so die Momente im Leben, wo du dann begreifst, okay, du hast dich verändert. Und dann bin ich halt zum Einwohnermeldeamt und mein Perso war noch drei Jahre gültig. Ich sage, ja, ich würde gerne neuen Ausweis beantragen. Sie guckt auf den Ausweis und sagt, die Ausweis ist nur noch drei Jahre gültig. Dann guckt die hoch und sagt, ah, okay, ich weiß warum. <lacht> <lacht> ähm, also also es ist irgendwie so, ja, es ist schön zu hören auf der einen Seite, aber es ist jetzt nicht meine Motivation, weil ich, man darf sich die nicht im Außen holen. Ne? Ähm, also ich bin der Meinung, man muss man, man sie muss für sich selber holen, man muss sich selber mhm. gefallen. Und ähm, das finde ich auch nochmal schön zu sagen, dann ist auch die Zahl egal. Also ne, die meisten Leute, wenn du sie fragst, ja, warum willst du abnehmen, sagen die, oder beziehungsweise was willst du denn erreichen, dann sagen die, ja, 10 Kilo. Ja, wer sagt dir denn nicht, dass du noch 7 Kilo gut aussiehst? Oder wer sagt dir nicht, dass du 14 Kilo brauchst, um ab, äh, gut auszusehen für dich? Ja. Yeah. Ne, und hättest du mir damals gesagt, also das ist vielleicht auch nochmal so ganz wichtig, hättest du mir damals gesagt, dass ich mal unter 100 Kilo wiegen, oder dass das mein Ziel ist? Ja, da hätte ich, da hätte ich gar nicht angefangen. Also mhm. wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich gar nicht angefangen. Also ähm, Thema realistische Ziele setzen nochmal, finde ich nochmal ganz wichtig und auch da nicht unbedingt immer in Zahlen messen, ne, weil wenn du sagst, ja, früher habe ich dann 15 Kilo weniger geworden, äh, gewogen und da habe ich mich gut gefunden, ja, wer, ne, man verändert sich auch im Laufe der Zeit, der Jahre, vielleicht sind es diesmal nur 10. Also ich würde einfach einfach machen, nicht drüber nachdenken und ähm, nicht die, die Motivation im Außen suchen, sondern für sich selber. Und auch kleine Fortschritte, wo man vielleicht auch gar nicht erstmal denkt, dass es Fortschritte sind, als positiv betrachten, aus meiner Sicht.
0: Ja, und ich glaube aber, dass deine dass die Geschichten, die du so erzählst, ähm, glaube ich, für jeden eine super Motivation sind, ähm, der jetzt noch am Anfang steht. Ne? Und der einfach, ähm, ich, kann, also ich kann mir vorstellen, wenn man, ähm, ich habe ja in Anführungsstrichen nur 20 Kilo abgenommen, aber wenn du halt eine Riesensumme vor dir hast, dass du oftmals daran gar nicht glaubst, dass das möglich ist, weil das, nicht, weil das ja wirklich ein neues Leben wäre. Und du beschreibst halt gerade, wie dein Leben sich verändert hat, von ich wurde nicht mehr erkannt und so weiter. Und damit zeigst du ja den Menschen, die noch am Anfang stehen, dass das wirklich kein Traum ist, sondern dass das wirklich möglich ist. Ne? Und manchmal hilft sowas, glaube ich, dann auch den, den Start zu finden, wenn man einfach weiß, da es geht und da ist jemand, der hat das einfach geschafft.
1: Ja, aber nur, also 20 Kilo, hebt doch mal eine 20 kilo Handel hoch, das ist verdammt viel, ja. ne? Also, das ist ja, da fängt er ja in der Formulierung schon an, das sind 20 Kilo, die du abgenommen hast. Und Leute, die jetzt vielleicht so in den Anfängen sind, die so 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kilo, ja, dann geh doch mal in den Supermarkt und heb doch mal so ein Sixpack Wasser hoch, dann weißt du, was du, ja, ist ja so. Also, ne, dann mach das doch mal, mach dir das auch bewusst, so, weil, weil du gerade gefragt hast. Das kann ja, ja auch so was sein, wenn du sagst, ey, das habe ich rumgeschleppt so ne so ein Sixpack Wasser oder eine Kiste Pilz, wie auch immer. Und dann merkst du schon, ey krass, was das überhaupt ausmacht. Auch wenn man es vielleicht in dem Moment nicht so merkt, dann mach es dir irgendwie anders ähm, sichtbar, greifbar durch zum Beispiel ne, so ein Sixpack Wasser. Trag das doch mal in vierten Stock oder eine Kiste Bier.
0: Dann, ja. weißt
1: du, was du dann, ne, dann weißt du, was du da hast. Und so habe ich es auch gemacht. Ich habe es halt meistens mit Handeln gemacht, da ich so dachte, boah krass, ne? Aber machst wenn du jetzt nicht im Fitnessstudio bist, kannst du es ja mit Alltagssituationen machen. Oder wenn du eine, wenn du wenn du ähm, Kinder hast, die wiegen ja auch fünf, sechs, sieben, acht Kilo im jungen ja. Jahren und dann immer mehr. Ja, hebt die doch mal hoch und trag die im vierten Stock. Und dann an, an solchen kleinen Dingen einfach mal festmachen und sagen, hey krass, das habe ich das habe ich schon geschafft. Ja, es ist das schön. Das kann auch also, ein schöner Punkt sein.
0: Ja, das ist sehr gut. Ich habe das Zitat. Also ich habe das eigentlich nur gesagt, weil ähm, ich also ich bin sehr stolz auf meine 20 Kilo. Aber ich ah, okay, weiß, schön. dass es ich weiß, dass es aber ein es ist nochmal mal ein, ein eine höhere Hürde anzufangen, wenn du viel viel mehr abnehmen möchtest. Das weiß ich einfach, weil du weil du noch mehr Willen aufbringen musst. Aber ich finde, ein Beispiel kann man schön umwenden oder dafür äh, auch anwenden, weil ich glaube, ganz oft denkt man, ne, wenn man jetzt für sich eigentlich weiß, ich müsste 50, 60 Kilo abnehmen und was bringen denn da vier oder fünf? Und ich, ich finde, dafür kann man da ein Beispiel schon auch schön anwenden, dass man sagt, das vier oder fünf Kilo sind halt das. Und selbst wenn ich nur die abnehme und anstatt 140, 135 wiege, ähm, ist da schon echt eine Menge, ne? Und ich glaube, ich bin ja sowieso davon überzeugt, wenn man erstmal angefangen hat, das hast du ja quasi auch beschrieben und merkt, man ist ja erfolgreich, dann macht man ja eh weiter, dann ähm, trägt an das ja eh quasi durch die Zeit.
1: Ja, da hast du recht. Aber auch da wieder so ne so dieses nicht unbedingt immer nach Normen und Richtlinien gehen. Also ja. ne, ich meine, klar, wenn man jetzt sagt 140, dann ist klar, dass man sich was tun muss. Aber es hätte ja auch sein können, dass ich bei 100 Kilo gesagt habe, ich bin zufrieden. Also als klar. Beispiel jetzt. Und ähm, da dann so Dinge wie BMI oder so, das ist also jetzt mal ein Beispiel zum BMI. Also ich bin mittlerweile, ich kann gar nicht im BMI sein, weil mein Muskelanteil im Körper, wir haben, ich habe so eine Körperfettanalysewaage. Ja ist überdurchschnittlich, das heißt, ich müsste, ich, ich, ich schaff's, es wäre gar nicht möglich, dass ich im BMI bin, ja. Aber bin ich deswegen ungesund? Nein, also ne, deswegen, also im Prinzip kann man nur selber für sich entscheiden, wo, wie man sich gut fühlt und wie man auch für sich richtig ist. Und so diese ganzen Normen und Standards halte ich persönlich nicht viel von. Also das ist aber meine Meinung. Ähm, man kann sich da nicht immer, weil jeder Mensch ist ein Individuum. Also man kann Menschen nicht äh, gleichstellen, das funktioniert nicht meine Meinung.
0: Ja, das ist so, jeder muss seinen Weg und darf seinen Weg finden. Ja. So Daniel, jetzt haben wir über ganz viele Themen gesprochen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das muss ich auf jeden Fall noch in die Welt hinausschreien?
1: Ja, ähm, also abschließend dazu habe ich vielleicht auch schon mal so ein bisschen angedeutet, immer geh deinen Weg, ja, ähm, mal auch vielleicht so ein bisschen die Scheuklappen auf und wirklich mal so zu, zu denken, was ist für mich gesund und sich das rauszusuchen und dann einfach mal zu machen und nicht auf das Außen zu hören, ähm, sondern wenn man von dem Weg wirklich überzeugt ist, den einfach mal zu gehen und nicht beim ersten Mal direkt aufhören, sondern wenn man, von, wenn man seinen Weg gefunden hat, einfach davon überzeugt sein, einfach machen, nicht drüber nachdenken und dann wird es auch kommen, wie gesagt, nicht immer jeden Ratschlag zu Herzen nehmen und sich drüber Gedanken machen, sondern das, was man selber für sinnvoll erachtet, umsetzen und sich immer wieder mit dem Thema beschäftigen. Also wie zum Beispiel bei deinem Podcast oder wie zum Beispiel mit deiner, mit deiner Instagram-Seite, das, dass man sich immer wieder mit dem Thema beschäftigt. Also auch das kann nur doppelt positiv sein, ne, wenn jetzt zum Beispiel äh, weiß ich nicht, du postest, ja, weiß ich nicht, Brokkoli ist gut für, keine Ahnung, Herzkreislauf als Beispiel, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, und ich sage, hey, das wusste ich schon, das ist positiv. Und wenn ich sage, hey, das wusste ich nicht, ist es trotzdem positiv, weil jetzt habe ich was gelernt und bin bestärkt in dem, wenn ich das Umsetzung sowieso esse. Oder mit dem Thema, dass du sagst, mit Eiweißhaltiger. Das hätte ich, hey, cool, ich mag Hähnchen sowieso, esse ich dann noch mehr davon. So zum Beispiel. Ja. Und deswegen auch da immer mit dem Thema beschäftigen und einfach mal wirklich so für sich das annehmen und umsetzen, was man denkt, dass es sinnvoll ist.
0: Sehr schön. Daniel, du bist ein, ein tolles Beispiel von einer Hammer-Generation, die danach kommt. Ich bin ja Fan von dieser Generation. Sehr, sehr schön. Ich mich sehr gefreut, dass du heute da warst. Und ich musste die ganze Zeit so ein bisschen in mich reingrinsen, weil, ähm, das jetzt nochmal für die Hörer. Daniel ist jetzt ja in dem Fall nicht so ein, ich will es jetzt gar nicht despektierlich sagen, aber kein Diätgeschädigter wie ganz, ganz viele von uns, ne? 100 Sachen ausprobieren, immer wieder und immer wieder in diesen Kreislauf rein. Sondern du hast so deinen Weg für dich gefunden und es war total schön, dass du so alle Sachen, ähm, von denen ich auch so spreche, die vermittelt werden, die Strategien, dass du die alle nochmal von dir aus, so als du so am Sprudeln warst, alle rausgehauen hast. Also und das ist völlig unbewusst. Das heißt, jeder Hörer wird jetzt denken, der hat es echt geschafft, aber er hat es auch genau mit diesen Mitteln geschafft, weil ja die bekannt sind. Ne? Und das ist halt total ja. schön, dass sich das so verknüpft, dass man einfach merkt, Mensch, man muss einfach diese Dinge tun. Und dann klappt das auch, ne? ohne die Wunderpille, ohne irgendwas anderes und das, äh, das war gerade echt,
1: ähm, war
0: gerade sehr lustig und sehr spannend, also sehr, sehr gut.
1: Ja, danke, dass ich beide sein durfte, also das freut mich ja total und ähm, ich hoffe, dass ich einigen Leuten damit helfen konnte, beziehungsweise dein Podcast auch eventuell ein bisschen bereichern durfte, ähm, weil ich dem ja selber auch folge, ja, also ich, ich höre mir das ja selber an, ich habe ja gesagt, immer mit dem Thema beschäftigen und da ist Dein Podcast und deine ähm, Instagram-Seite definitiv ein Teil von. Ja, also an der Stelle danke für, von, äh, für deine Arbeit, also an der Stelle. Sehr,
0: sehr, sehr gerne. Jetzt hast du Instagram gerade schon angedeutet. Ähm, bevor wir uns jetzt verabschieden, ich werde das auf jeden
1: Fall in die Show Notes packen, aber wo findet man dich denn da? Ähm, ja, bei Instagram am besten ähm, und mit dem Namen Daniel, M-E-T-Z-N. -E -t -t Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr Motivationsgeschichten habt also so, könnt ihr mich jederzeit anhauen. Also ähm, ich bin jetzt keiner, der immer sein Essen postet. Ähm, ich bin eher so, ja, ein bisschen ähm, spirituell mindsetmäßig unterwegs, dass ich so ein bisschen dazu erzähle und mache. Ähm, ich bin jetzt vielleicht nicht die typische Abnehmseite bei Instagram. Ich bin jetzt auch nicht so der Influencer. Ähm, aber wer da Fragen hat und wer da, ähm, ja, oder einfach auch vielleicht kurzes Feedback geben will, kann, kann mir sehr, sehr gerne schreiben, beantworte ich auf jeden Fall auch persönlich, also auf jeden Fall. Ja.
0: Da freuen wir uns immer drüber, einfach denn unter dem Post zum Kommentar, andersrum <lacht> den Kommentar zum Post <lacht> und, oder schreibt Daniel halt direkt, ich bin ganz gespannt, was da an, an Feedback kommt. Gut, ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und ja, sage Tschüss, bis vielleicht zum nächsten
1: Mal, ne? Ja, immer gerne, ich danke dir.
0: Ja, und ich hoffe, ich habe da nicht zu viel versprochen. Das war doch ein ganz besonderes Interview, oder? Und das ist das Schöne an meinem Podcast, ich bereite mich nicht drauf vor. Und dann dürfen eben auch mal solche Inhalte entstehen. Also ganz toll, wie Daniel uns quasi aufzeigt, dass man alles schaffen kann, wenn man es denn nur will. 50 Kilo, mein Gott, was für ein toller junger Mann mit einem tollen Mindset. Und wir sehen mal wieder, das Mindset ist unfassbar wichtig. Ich denke mal, du hast es rausgehört, Daniel würde sich mindestens genauso über ein Feedback zur Episode freuen wie ich. Und das war ja nun irgendwie auch eine besondere Episode. Also vielleicht fasst du dir ein Herz und lässt mir einfach einen Kommentar da unter dem passenden Facebook-Post oder dem passenden Instagram-Post, der ja immer zum Erscheinungsdatum des Podcasts auch auf den jeweiligen Plattformen erscheint. Dann findest du auch nochmal die Verlinkung zum Profil von Daniel. Du da kannst auch gern bei ihm vorbeischauen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann hinterlass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Empfehle den Podcast weiter, egal in welcher Community du unterwegs bist. Das hilft halt wirklich ungemein. Und wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann hol das doch gerne nach, denn dann verpasst du hier gar nichts mehr. Ansonsten findest du alles auf www.abspecken-kann-jeder.de. Podcast, Blogartikel und so weiter und so weiter und ansonsten lasse ich dich jetzt nach gut einer Stunde und 15 Minuten in den wohlverdienten Feierabend, Wochenende, äh, Frühstück, wo auch immer du hingehst und sage Tschüss bis dann, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de und jetzt hören wir einfach noch mal ein bisschen Musik.